0: Всем привет, это 149-й выпуск подкаста «Давай поговорим». И с вами в этой студии, как обычно, я, Стелла Васильева и…
1: Я Аня Марчук, всем привет.
0: И мы в каком-то смысле продолжаем тему… Который мы подняли в конце выпуска 146 Это был выпуск про привычку оправдываться И в самом-самом конце как раз я говорила о том Что иногда хочется оправдываться Не столько из-за того, что ты что-то сделал плохое А, например, как-то, ну не знаю Либо прибедняться Либо, например, тебя кто-то спрашивает, как у тебя дела хорошо или плохо ты такой, ой, все так плохо да, да ничего особенного, да вроде все там так же. И как будто бы тебе ну, неудобно признаться Что у тебя на самом деле все хорошо Вот мы решили вот про эту тему поговорить
1: да, но ну, мы немножечко раскрыли ее в основном выпуске, но мы хотим немножечко поговорить о том, почему мы так сильно хотим прибедняться перед другими людьми, когда в общем и целом вроде как мы окей, и ну в чем проблема?
0: Да, то есть там бывают разные штуки Это может быть материальное что-то Когда, например, выходишь из университета, начинаешь работать И у всех по-разному, да, формируются, например, зарплаты По-разному строится карьера И ты можешь какими-то там школьными друзьями встречаться И чувствовать, что у вас, например, появился какой-то Ну такой финансовый материальный гэп Вот эта вот, не знаю, разница И тебе вроде неудобно рассказывать Или это может быть, например, с родными родителями Когда в какой-то момент мне не очень хотелось говорить Сколько я получаю, потому что то что иначе начали бы говорить Боже мой, куда столько денег тратишь И ничего не откладываешь". А давай, да, квартиру до сих пор не купила. Иногда это бывает в каких-то проектах, когда у тебя есть ощущение, тебе не хочется, нельзя спугнуть успех какого-то проекта, и перед каким-то людьми ты наоборот, да не, ничего такого особенно, да что там, на мой блог, да не особо там он растет, мало кто его там смотрит. Может быть это какие-то хобби, где там не знаю, занял какое-нибудь первое место на танцах, но не особо хочешь людям рассказывать, да я так что-то криво танцевала вообще, не знаю, как-то неудачно, то есть себя поругать.
1: Да, мне очень называется история про то, что не хочется кому-то из родственников или кому-то еще рассказывать про зарплату, но это идет не со всеми родственниками, это идет с теми родственниками, которые либо находятся в другом социальном поле, либо которые все время комментируют. Или когда есть какое-то осуждение, допустим, денег, или перебрасывание, допустим, на какие-то мои другие вещи. Ну вот, лучше бы ты там родила, или что-нибудь еще. А еще я хотела сказать про то, что когда мы говорим про какие-то более традиционные семьи, что ли, есть такая история, и, мне кажется, она тоже вызывает желание прибеняться. это культурная вещь из серии «Не показывай богатство», «Будь такой, как все», «Сглазят», «Украдут», Это значит, что счастье любит тишину Мне кажется, что вообще привычка Применяться, она идет из-за того э, еще, что в обществе Особенно в советское время Было страшно быть каким-то богатым Или каким-то обеспеченным Самое важное, что можно было быть Это быть таким, как все Потому что если ты не такой, как все К тебе по-любому придут Поэтому это либо генетическая память Либо какая-то выученная история Что родители тебе говорили Конкретно, либо между собой говорили Что давай не будем что-то им рассказывать Давай богатство не показывай еще когда люди сидят и такие говорят, что ну да, у нас тоже все не неважнецки, там еще что-то. Или когда чего-то там получилось урвать то никому не рассказываешь Потому что это как-то вот насосало Или награбило В общем, какая-то такая вещь То есть, есть очень много Вот именно в обществе Это, наверное, немножко разные вещи Но глобально было в советское время Небезопасность говорить об успехе По разным причинам Либо потому что ну, был страх, что крадут Либо кто-то за тобой придет, Либо что-то еще.
0: Да, про деньги такое есть Мне как бы сложно Я, в принципе, не очень люблю как-то хвастаться Мне как-то проще себя поругать Знаешь, чем что-то про себя хорошее Сказать, это тоже отдельная история. Сюда она тоже в общем-то как-то влепляется определенным образом. Но, например, я очень заметила в прошлом году, что когда у меня наоборот вроде все хорошо пошло там с моим YouTube-каналом, у меня тогда выросло количество подписчиков как-то прям значительно. То есть за год у меня количество выросло больше, там, в разы больше, чем там за предыдущие многие годы ведения YouTube-канала. И как ты знаешь, там, естественно, с ростом подписчиков, просмотров, появились там спонсоры, как то знаешь, интерес компаний, брендов. Сам YouTube тоже начал какие-то деньги наконец-то платить. И я прям помню, что когда меня люди спрашивали, ну, ой, а что там, как у тебя дела, как с каналом, мне прям сложно было сказать, что, ну, по-хорошему было сказать, ребята, да, у меня все круто, у меня такая стакада, вырос, я такая молодец, там, еще ⁇ что-то. А мне прям сложно было. И я прям как-то, знаешь, я никому особо не говорила, я как-то вот ничего, даже мне там недавно девочка спросила, а, которая меня стригла, она такая, ой, а что, блогингом можно деньги зарабатывать? Так, что-то получается, И я такая думаю, блин, в смысле, что получается? Я, ну, как бы 10 лет профессионально
1: занимаюсь блогом почему я каждый раз пытаюсь это прибеднить. А мне кажется, что это про такую вещь, я не знаю, я попала или нет, И серия «Боишься сглазить», Но что, типа, он рос, рос, рос этот YouTube-канал, это такая, типа, как бы, вот сейчас он растет, и вот хочешь, чтобы продолжал расти, поэтому я сейчас лучше затаюсь, ну, и не буду лишний раз, там, говорить, что он сейчас вырастет, как бы дальше, что он какой-то успешный, ну, типа, пусть еще отсидится, знаешь, из серии, там, YouTube-канал, посмотрим, если он сейчас как-то вот окрепнет уже, то я тогда скажу, а сейчас я вот, как бы, лучше нет. это не спугнуть, как бы успев, ну, не знаю, как-то по-другому сказать. Ну да, интересная мысль. Ну,
0: я тебе хочу сказать, что я, конечно, наверное, не тот человек, который прям боится что-то сглазить. Я как раз, ну, как-то вообще, в принципе, приметы, вот это все, я ну, очень сильно далека от этого. Но я тебе хочу сказать, что здесь, наверное, где-то есть вот этот синдром самозванца, то есть, когда я говорила, я почему-то про это подумала. И потому что у меня была очень смешная, кстати, история с моим YouTube-каналом. Для тех, кто не знает, когда ты набираешь определенное количество подписчиков, в данном случае там 100 тысяч подписчиков, YouTube должен прислать тебе серебряную кнопку. Я вообще не любитель всяких вот этих каких-то грамот и прочего. я всегда считала, что ну, не нужна мне эта серебряная кнопка. Но когда прошло какое-то время, и люди стали в комментариях писать «Ой, Стэлла, поздравляю, у тебя 100 тысяч подписчиков, скоро тебе пришлют кнопку», я вдруг почувствовала, что на самом деле мне хочется эту кнопку. Может быть, потому что я так долго растила эту аудиторию, выходила на эту цифру. Ну, мне хочется как будто бы эта кнопка заставить мне поверить, что действительно произошло на самом деле. И мне долго YouTube эту кнопку не присылал. Я не знала, почему. А там у них в правилах написано, что вы кнопку получите, так в том случае, если ну, мы убеждены, что вы там не Правила размещения контента, ну, то есть у вас не ворованный контент, вы там не размещаете какие-нибудь хейт спич или еще что-то, у вас все реальные просмотры и так далее. Хотя у меня всегда естественно, всегда были реальные просмотры, реальные подписчики. Не то, что я там никогда ничего не накручивала, даже рекламу никогда ни на что не давала. Ну, то есть у меня все как-то органично набиралось, но иначе бы я не 6 лет набирала моих подписчиков. Вот. И у меня было такое, знаешь, все равно, вот есть вот эта паранойя, знаешь, когда ты в магазин зашел, извинит вот этот вот звоночек, и что ты, ну, когда знаешь, ты параносишь вещи, с которой не сняли. И тебе кажется, что, как будто ты что-то украл, хотя ты никогда в жизни ничего в магазинах не воровал. И это такое же ощущение у меня было: думаю, блин, если мне не присылают кнопку, потом такая думаю, может, они ждут, а вдруг упадет количество? Вдруг от меня все люди отпишутся, и цифра упадет ниже 100, может быть, они ждут, когда будет хотя бы там 105 тысяч. И вот я ходила, думала об этом. И у меня была какая-то тоже паранойи на этой Потом оказалось, что нужно просто написать службу поддержки, и они эту кнопку тебе пришлют, что они как бы автоматически перестали присылать. Видимо, слишком много блогеров. Вот, и только тем, кто просит. Ну, в общем, не суть. Но я вот помню тогда, что у меня было очень много синдрома самозванца, что. А вдруг вот сейчас эта цифра выросла, а вдруг потом все отпишется, и она снова упадет. И что тогда? И вот да, и вот это, наверное, может быть, вот эти какие-то такие странные, совершенно нерациональные страхи, может быть, они как раз не позволяли наслаждаться. Да, этим, да, какая-то такая паранойя не позволяла наслаждаться, и казалось, что, блин, сейчас кому-нибудь расскажешь, потом она упадет и будет позорней. Знаешь, там сделаешь скриншот 100 к На следующее утро проснешься, а у тебя там 96к. И вот она ужас весь. И стыд. Не знаю, может быть, в этом дело связано.
1: Но видишь, когда я говорю, что типа сглазить, я, это. Звучит, как будто бы это какая-то там типа ритуальность, но я именно именно по ощущениям говорю, что очень не хочется спугнуть успех, условно говоря. И это тоже очень важная причина, почему, мне кажется, мы склонны занижать свои результаты, потому что когда ты показал успех, то потом ему нужно соответствовать. И иногда мы занижаем наши результаты еще потому, что нам очень болезненно потом говорить про наш провал. И мы почему-то прогнозируем, да, что он может случиться, да, вот если так совсем сказать, да. То есть мы не знаем, по крайней мере, я могу говорить за себя, но я думаю, что может быть кому-то еще откликнется. Очень. Некомфортно говорить про какой-то свой провал, недочет, и хочется уже тогда говорить. Но это все, конечно же, там, про низкую самооценку, про какие-то другие штуки, там какие-то неуверенности в себе, ла-ла-ла. Но фактически это история, когда не говорить про свой успех — это ок, а сказать про успех, а потом сказать про провал — это уже не ок. И поэтому сейчас проще занизить какие-то свои результаты, сейчас сказать, как все здорово, а потом, когда тебя снова спросят, скажешь, ой, ну на самом деле не сложилось. Я помню, что я когда-то кому-то сказала, что я хочу открыть свою кофейню. И у меня прям было даже уже там какие-то наброски меню То есть я уже что-то понимала, что я хочу сделать Что-то в голове, что-то я даже там рисовала И я какую-то часть работы проделала В плане именно понимания бизнеса Законтачилась с человеком, который меня обучил Варить кофе, прислал материалы По кофейне, экономику кофейни Потом я встретилась с подружкой, которая работала В кофейном маркетинге, она мне дала тоже всякие исследования То есть у меня был какой-то массив информации Но я уже про это сказала И потом меня, те люди, которым я об этом говорила Они все время меня спрашивали, что там, открыла кофей Ну что, открыла кофе? И я в какой-то момент думаю, блин и лучше бы я вообще про нее не говорила, потому что сейчас я выгляжу как человек, который как бы ток-ток-ток, но no action, много слов и мало дела. И иногда проще вообще ни про что такое не говорить, потому что так как-то безопаснее. Это, конечно, не совсем про провал, потому что я фактически не провалила кофейню, я просто ее не запустила. Это такой тихий провал, да, когда ты даже не запустил. Вот. Но и у меня есть все мечты в будущем, но это все как бы очень далеко сейчас. Сейчас еще дальше, потому что сейчас другие вещи стали приоритетнее. Но глобально мне кажется, что мы иногда занижаем свои какие-то достижения или свои результаты, или свои какие-то даже планируемые задачи и цели, потому что мы просто не хотим сталкиваться с тем, чтобы потом объяснять, почему упало, почему не вышло, почему ты не стал делать. Это потому что ну, вызывает много какого-то дискомфорта. Да, ну это, в принципе,
0: меня отзывается, наверное. Но у меня еще тоже есть все таки мысль вот в контексте этого всего, что иногда как будто бы вообще отсутствует привычка, вот если есть, есть привычка оправдываться, и нет привычки радоваться вот без относительно будущего. То есть вот сейчас в моменте, там, я добилась какой-то результат, Или сейчас в моменте у меня есть то-то и то-то. Сейчас в моменте да, я придумала вот эту вот идею, я вот буду ей жить. Я ну, не гарантирую ни себе, ни другим, что эта идея возобновится, или что уровень там этого дохода будет на таком-то уровне, или что я все время с такой же скоростью буду куда-то растить, какой-то там успешный успех добивать. Но сейчас в моменте есть определенный результат. И можно этому результату радоваться без оглядки на то, как оно будет в дальнейшем. Но вот почему-то страшно. Во-первых, да, есть вот эта идея, что там, если сейчас начнешь радоваться, то сглазишь ли знаешь, как часто тоже говорят, что сейчас как бы порадуешься, потом за это что-то плохое случится. Ну, как будто бы жизнь, если вообще все время грустить, как будто бы от этого жизнь будет радостная. Ну, То есть, на самом деле, независимо от того, радуешься ты сейчас или, наоборот, грустишь, все равно рано или поздно будет и веселая полоса, и грустная, и так далее. И вот эта какая-то вот неспособность порадоваться просто в моменте, или неспособность похвалить себя, или неспособность похвастаться, меня это вот во мне. Это очень сильно выносит. Понятно, есть люди, которые, наоборот, только и делают, что хвастаются. Есть люди, у которых, наверное, все как-то равномерно. Есть люди, которые вечно себя ругают. Вот я, наверное, скорее из тех людей, которые любят себя поругать, но сейчас пытаются как-то перестроиться хотя бы в сторону вот этих серединных людей, которые и то и то способны делать. На меня очень сильно выносит то, что иногда я прям чувствую, что я не могу порадовать какому-то результату или с гордостью рассказать о своем каком-то достижении. То есть я все время принижаю. Например, когда мне люди спрашивают, особенно здесь в Америке, типа, чем ты занимаешься, ну, я там что-то в интернете, видео, т.д. То есть я не могу сказать, что людям, да нет, у меня тут подкаст, несколько видеоблогов, такой-то, такой-то проект, секой-то Я прям вот. Не могу. И мне это очень сложно. Я наоборот начинаю оправдываться, что ну там что-то подписываю поснёмываю, еще что-то, и мне вот ужасно бесит в себе это качество.
1: Слушай, я тут хотела разделить, мне кажется, что есть такой момент самобичевания, когда ты, в принципе, не ты лично, когда нам свойственно как-то себя... Ну или я лично тоже. Можешь говорить про меня, разрешаю. Когда сами себя погандошить любители как-то вот, а потом мы же сами себя, да, потом как-то так отмылись, ну и пошли делать какие-то дела. А другое, когда мы занижаем себя перед другими, и мне кажется, что в этом занижении есть две вещи, о которых можно подумать в масштабе таких вот широких тем. Первое — это принятие себя, потому что фактически мы какие-то есть, и мы чем-то занимаемся. Знаешь, там Елени Блиновской нет проблем рассказывать про свой марафон, понимаешь? Ну, то есть вот а Аяза Шабуддинова тоже нормально рассказывать про свой инфо-цыганский бизнес. И они own it. То есть, не хочу никого оскорбить, кто там любит Аяза или проходит марафон у Блиновской. То есть это не про то, чтобы сказать, плохо или нет. Но фактически они занимаются каким-то инфо-цыганством, осуждаемым даже внутри блогинга. Помимо того, что это как бы осуждается еще и широкими массами. Но при этом люди делают то, что они делают, и у них есть понимание, почему они это делают. То есть у них есть это внутреннее обоснование, и они это несут. То есть они это выбрали, они это делают, и они про это говорят. Нравится вам, считает ли кто-то, что марафон Блиновская фигня, не считает, что он фигня. Осуждает ли кто-то Елену? Не осуждает Елене от этого, скорее всего, не горячо, не холодно. А если ей по поводу этого горячо или холодно, она как-то это, видимо, прорабатывает. Либо своими марафонами, либо с психологом, уж не знаю, да, но каким-то образом она для себя это решает. А вот эта вот наша история, идет из непринятия себя. Фактически у тебя есть YouTube-канал, где больше 100 тысяч подписчиков. И это хороший результат. Он отличается от результата. Я запустила YouTube-канал и-, и снимаю видосики для себя. И там пять человек просмотрено и подписано я с другого своего YouTube, а-ля, да? Как вот. Это примерно такой результат у меня на англоязычном канале. И есть какой-то понимаемый миром критерий успешности, а-ля монетизации. То есть вот ты что-то делаешь, и ты за свой труд получаешь деньги. И, в общем, целом, как будто бы вообще другие люди могут посидеть в сторонке и отдохнуть, но ну, в плане своих там каких-то комментариев, Потому что у тебя есть свой путь, ты что-то делаешь, какой-то ресурс складываешь туда, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, и ты еще с этого получаешь доход. Но у тебя есть много разных моментов, то есть ты скорее веришь каким-то людям, которые будут говорить, а, сейчас каждый блогер, да что там села, включила камеру и наговорила, подумаешь, я так могу там сутки говорить, или какие-нибудь еще приходят тебе всякие штуки, которые вот циничная какая-то аудитория, в интернете говорит, и поэтому ты скорее говоришь для них каждый раз, для этой аудитории, когда ты себя представляешь, чем ты говоришь для той аудитории, которая вообще-то ок, помимо того, что, в общем-то, есть аудитория, которая тебя слушает, смотрит и получает удовольствие от этого контента, или ценность, или это другое. Соответственно, это про непринятие себя и, и того, что ты делаешь. И вторая тут э, история — это личные границы, потому что, мне кажется, почему ты выбираешь говорить вот с этими токсичными людьми, фактически, в своей голове, когда ты представляешься, да, то есть ты ещё не знаешь, с кем ты разговариваешь, но ты представляешь себя так, как ты представила себя бы не мне или кому-то, типа, меня, а представила бы кого-то, кто там всякие какашечки в интернете кидает. Потому что возможно, есть страх личных границ, ну, как бы страх не отстоять свои личные границы, что кто-то что-то тебе скажет, а ты не сможешь дать пушбэк, либо расставить правильно эту ситуацию, и от этого будет горестно, а потом еще от этого будет руминация, рефлексия, всякая мыслительная жвачка, что надо было ему ответить вот так, а надо было сделать вот так, а нужно было вот еще вот так сказать, вообще сейчас как бы сейчас надо вернуться, еще что-то сказать, ну нет, я не пойду, но надо бы сказать. И вот это вот все вместе ужас того, что придется столкнуться с этим негативом, он вызывает желание лучше отсидеться и сказать что-нибудь такое простое, а ну я там видосики записываю. Так, а, ну видосики, ну ладно. Чем сказать, я вообще YouTube-блогер, у меня там успешный блог, ла-ла-ла, 100 тысяч подписчиков, и я разговариваю с ними на тему, там, не знаю, психологии, около психологии и что-то там еще, ну, к примеру, да, потому что так уязвимо. Семье. Есть риск не отстоять. Ну да, еще, знаешь, получается, что если я сам себя обесцениваю, то снижаю риск того, что придет
0: то третий и меня обесценит.
1: Но тут есть риск того, что ты в своем этом обесценивании, ты все чаще себя так представляешь, значит, ты все чаще себя так чувствуешь. Ну то есть, и по-хорошему, в плане занижения себя перед другими людьми. Есть, мне кажется, что это окей, занизить себя ситуационно, допустим, когда ты понимаешь, что ты зарабатываешь какой-то большой кусок денег, и у тебя успешная карьера, и ты приезжаешь куда-нибудь. Вот моя история, да, я... Лето проводила в Ленинградской области В маленьком городке Сланце под Питером И там у меня много друзей детства И я понимаю, что моя зарплата Даже сейчас моя зарплата Свободного такого творца Она приблизительно моя Месячная зарплата Она сродни их годовой зарплате Некоторых людей, а то и больше Потому что люди там получают 7 тысяч рублей 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей ну, То есть это маленькие доходы И мне сказать, а уж моя корпоративная зарплата Которая была даже 5 лет назад она да, просто даже близко вообще не стоит с тем, что было у них и сказать, что я получаю какие-то такие деньги, но ну, это просто было ну несоизмеримо в их понимании вообще ситуации и я намеренно я один раз кому-то сказала, я прям увидела это в лице, я поняла, что я больше никому не буду говорить и потому что я там еще и занизила, то есть я сказала меньше и все равно это было болезненно для другого человека и это вызвало некоторые тоже диссонанс в отношениях последующий, потому что человеку было тяжело с этой правдой и ситуационно вот так вот, мне кажется, это окей, где-то отмолчаться, Понимаю, что человек просто сильно другой жизнью и проще не сказать. Знаешь, как блогеры, которые вот там, не знаю, какие-нибудь Марина Могилка или кто-нибудь еще, но кто, ну, понятно, что у них очень большой доход. И с точки зрения того, сколько у них э, проектов, и даже хотя бы приблизительно оценивая, сколько у них дохода, ну или там Саша Митрошина, она там публично говорила, да, что у нее там в месяц получается 6 миллионов. Где 6 миллионов рублей Саша Митрошины и какого-нибудь человека, который живет где-нибудь э, под Новосибирском или где-нибудь э, под Омском и зарабатывать свои 10, 20, 30, даже 40 тысяч, там, 50 тысяч. Это абсолютно несоизмеримые масштабы. И это может вызывать много негатива. И это также может вызывать много неконнекта потому что человек чувствует, что вы живете слишком разными жизнями. И очень сложно про это говорить и надеяться на то, что другой человек из совсем другой реальности примет это и не воспримет это на свой счет, и потом не будет тебя как-то так пассивно-агрессивно еще туда подкалывать или как-то еще вести себя. Немножечко болезненно
0: Знаешь, как сейчас в англоязычном YouTube Есть ну, большой тоже тренд Разговор на тему релейтабилити ну, Особенно это в контексте звезд, селебрити Очень таких блогеров там, с миллионами просмотров Которые зарабатывают космические деньги И relatability это, как кстати, как на русский перевести
1: Соответствие какое-то Ну, как бы актуальность, наверное Ак... Ну, даже не актуальность как-то. Знаешь,
0: там имеется в виду, что, например, вот я как блогер Если я живу в каком-нибудь там особняке В Беверли-Хиллз Там особняк, не знаю, за 10 миллионов долларов и у меня там вид на океан И вообще 10 комнат И у меня куча там дом работницы И я питаюсь исключительно какой-нибудь едой От шеф-поваров То понятно, что я вообще как бы не понимаю Как живет обычный человек То есть я как будто бы из другого мира И люди, смотря на меня, они не могут сопоставить То есть релейт это сопоставить Они не могут себе сопоставить свою жизнь С моей жизнью То есть это какие-то просто космические разницы И основная сейчас претензия, которая идет в сторону там, блогеров Ну в общем любых селебрити в интернете что люди настолько как бы забыли вообще, где ну, жизнь обычного там среднестатического даже американца, и где, в общем, жизнь их, как был скандал с Рэйчел Холлис, там, который сказала такая, ну а что, если вот вы женщина и вы устаете, нет никакой проблемы взять и нанять себе уборщицу, чтобы она к вам приходила. Ну, как бы и люди такие, слушай, уборщица стоит там 100 с чем-то долларов за приход. но не все семьи могут позволить себе три раза в неделю позвать уборщицу, и тебе нужно будет в неделю там потратить, не знаю, там, 300-400-500 долларов. Ну, то есть не всем семьям это доступно этому не надо про это рассказывать, как про то, что если вы устали, просто позовите себе уборщицу, ну и как бы там эти скандалы, да, вот эти, что это нерелейтабл. И получается, что, вот возвращаясь к контексту нашего разговора про деньги, что иногда получается, хотя мне, например, очень сложно всегда как-то умалчивать или какую-то неправду говорить, но иногда действительно получается во благо человека, с которым ты общаешься, не говорить об этом, потому что иначе, ну вот как раз получится, что ты там с точки зрения своих каких-то абсолютно других, ну в общем другого уровня жизни, ну будешь вещать какие-то вещи, абсолютно недоступны на этого человека. Ну, тут как бы разговоры про всякие там привилегии и прочее, но мы туда не будем уходить. Вот, поэтому, да, это тоже, конечно, отдельный вообще такой разговор большой.
1: Ну да, еще я хотела бы сказать по поводу, почему мы часто себя занижаем, это про недоверие, потому что часто есть ситуация, что человек уже когда-то позволил себе как-то прокомментировать нашу жизнь какие-то наши успехи и, ну, фактически обговнять это, то, если так uh-huh. проще сказать. И, я не знаю, у тебя есть такие, у меня есть в среднем и дальнем круге люди, которых я вижу очень редко, но которые умодрительны Любую вещь, которую другой человек делает, так перевернуть, что она сразу становится фигней. И вот мне кажется, что есть категория людей, с которым очень не хочется нести свой успех. Потому что либо это будет какая-то очень кислая история, и ты сразу видишь, что человека ему как-то стало очень плохо от твоего успеха, а тебе хотел, чтобы за тебя порадовались, а в итоге ты сейчас думаешь о том, как бы человека вернуть вообще в адекватный диалог, потому что все пошло не так. Либо человек просто себя так ведет после этой информации, что ты потом уходишь полностью пересобирающий себя. Когда тебе рассказали, что твой успех на самом деле Не успех, что каждый так может А что вот, э, знаешь, из серии Тебе просто повезло, там что-нибудь такое Да, Да, ну понятно, сейчас все Вы тут э, успешные блогеры Знаешь, там типа, ну да, я тоже тут слышал, что Девочка запустила, у нее там уже полмиллиона Подписчиков, ну как бы, знаешь, там Вот такого плана, то есть каким-то образом Умение все время все перевернуть, или Еще и тренд тебе создать негативный Из серии, что, ну да, я тоже там слышал, что Девочка месяц назад запустила, у нее было 500 тысяч подписчиков, а потом теперь у нее у неё, там две Понятно, эти все быстрые блогеры или там что-то. И ты просто сидишь, и тебе уже нарисовали тренд, что ты сейчас куда-то выросла, а сейчас ты будешь там падать с пьедестала своего там созданного. Ну или какие-нибудь похожие вещи, когда человек тебе рассказывает, что твой успех на самом деле не успех. К примеру, я помню, что я приятелю говорила о том, что я, ну, когда я жила в Америке с другим американцем, он такой говорит, блин, а ты вообще изначально инишили ты из Коннектикута? Uh, я говорю, нет, я вообще-то русская. Он говорит, слушай, ты, подожди, ты, то есть ты не американка? Я говорю, нет, я русская, он такой, ничего себе. Я была уверена, что ты из Коннектику, то есть ты такой правильный, и вообще а, благородный английский, американский ла-ла-ла. И я своему другу говорю, прикинь, он решил, что я американка. Он такой: ну, а что ты удивляешь? Ты же много лет уже английский учишь, ну ты нормально на нем разговариваешь. что так, ну как бы, что вообще тут вообще как бы, об этом говорить? И ты понимаешь, что ты ничего не можешь сказать. И это я даже не про успех говорю, я просто говорю про какой-то приятный момент, который фактически он мог вообще не отражать. Он мог сказать: о, прикольно! И на этом закончить. То есть, это было бы эмпатия без эмпатии, но этого было бы достаточно. А. А, а человек еще умудрился даже в этой информации все так перевернуть, что получилось, ну как бы, что он тебя обкакал. И дал тебе понять, что ничего особенного-то вообще с тобой не произошло, и нет повода вообще радоваться какой-то своей радости, потому что все это фигня. И вот когда такие комментарии прилетают, ты в какой-то момент времени начинаешь беречь свою информацию, беречь свои успехи, беречь свои радостные моменты для людей, которые в состоянии с тобой тоже порадоваться. Поэтому не ты, да, поэтому мы себя занижаем.
0: Да, ты знаешь, у меня тут есть два типа людей, мне сразу представилось, это первая группа людей, это такие, знаешь, doom and gloom, то есть ты им нам что-то рассказываешь, ты спрашиваешь, да, есть ли у меня такие люди, у меня был такой... Когда-то человек в окружении, достаточно близкий, но мы как раз из-за этого разошлись, потому что когда я стала очень сильно меняться, человек этого не выдержал. И вот как раз у нас было такое общение, что я там что-нибудь с радостью рассказываю, и человек: ой, ну конечно, Василий, вот у нас тут самое умное, конечно, сейчас все это получится. И ведь, как бы, вопрос не в том, да, получится, у меня не получится, выйдет, не выйдет. Но хочется друзей получать какую-то поддержку. Или, по крайней мере, ну, то есть они могут тебе подсвечивать какие-то моменты, которые ты не увидел, чтобы ты там где-то соломку подстелил, но когда тебе на каждую твою идею говорят, ой, ну, конечно, это у нас тут. Самое умное, то естественно, это как бы очень неприятно. И вот это вот люди, знаешь, которые я называю дум и то есть им что не расскажи, они сразу себе представят самый ужасный сценарий, и тебе про него обязательно расскажут. А второй тип людей это люди, которые как будто бы не могут выдержать рядом собой человека, у которого все хорошо. Или человека, у которого есть какие-то успехи, или человек, у которого что-то хорошо получилось. Это как раз вот твой пример, что ты этим людям говоришь какую-то совершенно нейтральную вещь: ой, смотри, у меня тут классно получилось. И эти люди, ну, как бы, они, им нужно как-то это обязательно дискредитировать тем, что, ой, знаешь, у меня, блин, например, друзья, когда там что-нибудь про серфинг, ты им что-нибудь говоришь, они такие, ой, слушай, ну ты так давно уже серфишь, ты уже там, не знаю, три года назад должна была такой маневр сделать, уже к этому моменту ты должна делать такой-то и такой-то маневр. И ты такой, о, боже, что это сейчас было? Почему? Ну, нельзя было просто. То есть, если тебе искренне считать, кажется, что я очень давно серфлю и очень хреново это делаю для такого срока, ну просто промолчи. Я там сказала, похвастала, что я вот там то-то и то-то сделала. Ты такой, ну промолчи. Потому что ты считаешь, что это как-то уф, недостойно, да, для человека, который там 7 лет серфит, такую штуку делать. Но людям прям важно вот это подчеркнуть. И вот у меня есть ощущение, что либо это какая-то внутренняя конкуренция, то есть им нужно все время другого человека опускать для того, чтобы самому себя хорошо чувствовать, либо это просто вот невыносимость к тому, что у кого-то что-то может быть рядом хорошо. А
1: я считаю, что это еще часто связано с тем, что человек какие-то свои цели тоже имеет, и он их не выполняет. То есть есть какие-то амбиции, а амбиции не соответствуют действительности. И от невыносимости того, что не случается свой успех, очень хочется другому человеку то что-то сказать в путь что он там как-то не так хорошо делает. А я еще хочу сказать, что здесь есть третья категория, третья категория комментариев, когда человек не в состоянии даже на секундочку оставиться на твоем успехе, и он сразу тебе ставит новую цель. О, да. Когда я говорю, что, допустим, я пробежала полумарафон, вот когда я тогда еще в восемнадцатом году первый полумарафон пробежала, я говорю, прикинь, я пробежала полумарафон, я вообще не верила, я в него вписалась, в последний момент вообще купила чье-то место, то буквально я за, за два, что ли, за три дня до полумарафона купила это место, потому что я не была уверена, что что я вообще в состоянии вывести полумарафон, и меня реально подруга поддерживала, еще пару людей, и подруга даже на велосипеде ехала по этому Мещерскому парку, периодически там где-то по тропинкам, где можно было, что, ну там же какое-то ограждение, там не везде можно, да, потому что mm-hmm. ты бежишь. И, и она такая, о, типа, молодец, давай. И я в итоге пробежала полумарафон, и я потом рассказывала про это, и была категория людей, типа, о, круто, давай теперь марафон. Можно я сейчас
0: наслажусь,
1: да, вот этим да, да, да. пройденным майлстоном? Бесконечное достигаторство ради достижения. Знаешь, когда тебе все время человек дальше, 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 дальше. Ты думаешь, блин, отвалить от меня? И вот в этом смысле проще вообще не делиться успехами, либо просто говорить: Ну, я бегаю. Ну да, там участвую в каких-то забегах, ну все хорошо, mm-hmm. люблю бегать. Да, вот я так с некоторыми людьми разговариваю, потому что я понимаю, что я не готова отдавать свою радость, свое счастье, чтобы потом получать какие-то бесконечные следующие цели. Потому что следующая цель это еще и валидация того, что эта цель как будто бы незначима, что есть следующая цель, и пока ты туда не добежал, ты, в общем-то, какой-то еще и не бегун. Вот. А вот когда добежишь в марафон, ну тогда посмотрим. Но когда ты добежишь, обязательно тебе этот человек скажет, а с какой то скоростью пробежал? Блин, ну это, конечно, не квалификационная скорость. Надо теперь там на такую скорость. А, а когда ты квалификационную скорость пробежишь, тебе скажет, слушай, ну, а призовое место куда занял? Не занял? Ну, тогда да. Там нет вообще возможности выиграть эту гонку, <laughs> этот забег. Это все время история про то, что, что бы ты ни сказал, ты либо мог бы лучше, либо давай теперь лучше. И это очень сильно утомляет, потому что ты никогда не получаешь валидацию успеха. И вот как раз, когда ты говорила про это вот YouTube и про кнопочку, это валидация успеха. И нам всегда нужно, если мы хотим находиться в удовольствии от жизни, нужно валидировать свой успех нужно на нем постоять и посмотреть, что там у нас с этим успехом происходит. Да, ну слушай, есть
0: такие вот люди, и вот для меня это тоже дилемма, что с ними делать Но ну, сейчас я понимаю, что нужно прокладывать границы Хотя вот э, много лет я вообще не умела Никакие границы прокладывать, меня, я все страдала От этих людей, то есть либо я находилась в каком-то Рабском, как бы эмоциональном Рабстве этих людей, то есть это, ну как бы У меня был выбор, да, в смысле это близкие друзья Либо поделиться и получить как бы по шапке Как бы, да, то есть когда тебя скидывают Точнее твою шапку радости, либо Ну вот поделиться и понадеяться, что хотя бы Сегодня человек в хорошем настроении, хотя бы там Ну какой то там прошмакает, какой то типа ну молодец чё и сменит тему то что ему не про это говорить сейчас я конечно понимаю что у меня больше вроде какой-то вот уверенности как-то это ну вообще парировать потому что у меня много было сразу даже каких-то знаешь вот ну они мы часто тоже говорим в подкасте, ты не знаешь что это люди какие-то прям обязательно токсичные просто иногда люди не знаю не на ну, не научены какой-то эмпатии. то есть нас не учили в детстве как э, вообще с другими людьми разговаривать например у меня был друг и как-то я помню на боли жила и я все хотела там какой-то фитнес внедрить такой ну, даже не фитнес знаешь в режим какой-то заряд ежедневные, чтобы там как бы на разные группы мышц, и все как-то мне она не давалось. И потом наконец-то я какими-то вот этими маленькими шагами делала по 5 минут. То есть, потому что я могу сидеть там по 8-10 часов за компьютером, и ясно как-то себе внедрила какую-то штуку, что мне там звонит будильник. Я встаю 5-10 минут делаю какие-нибудь приседания. Потом там мне снова звонит будильник, я там еще что-то делаю. И я какому-то другу рассказываю, говорю: вот, представляешь, я каждый день, получается, там по 15 минут какие-то там вот эти штуки делаю, и он просто начинает мне рассказывать про то, что да, это все ерунда, 15 минут в день это вообще ни о чем, это ни, никуда, ни туда, ни сюда. И вот слушай, слушай, слушаю. И в какой-то момент я уже сама начинаю, знаешь, как будто бы верить в то, что это ни о чем, и как-то загрустила, а потом ну, он ушел, и я такая сижу и думаю, подождите, у нас был результат ноль, когда я вообще не могла там просто месяцами никакую вообще зарядку в свою жизнь внедрить. Сейчас у меня результат, да, что я совершенно спокойно, не заставляя себя три раза в день, там, по 5 десять минут могу как бы встать и поделать какие-то упражнения. Это просто гигантский прорыв, когда у тебя вообще этого нет, и есть хоть как-то. И на этом хоть как-то как раз строится вот этот вот эффект того, что постепенно это будет внедряться, 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 и потом это будет проще, и ты, может быть, там через какое-то время, через полгода год захочешь увеличить эти сессии. Вместо того, чтобы ты сразу там, сделал себе почасовую какую-то часовую сессию и через там несколько недель просто уже перехотел этим заниматься. И вот я помню, что вот очень важно, да, было в таких моментах, ну, вот говорить тебе человек, все эти вещи, как-то вот их, знаешь, не, это очень сложно, если они принимают на свой счет и просто думают, что ну вот у человека какие-то свои причины зачем-то обесценивает твой результат. А на самом деле ты-то сам этот результат продолжаешь видеть. Но это тоже очень сложно не попадать под эту вот влияние и несмотря на эти комментарии, хотя они часто да очень ну как бы портят настроение всю радость, считай, сбивают напоминать о том, что ты все равно можешь как бы ну ты-то про себя знаешь да, что у тебя есть, и ты молодец
1: ну да это вот история про то, что человек очень тяжело со своей какой-то реальности сдвинуться и посмотреть на что вообще это для тебя значит мы сейчас про демонизацию еды говорили и это вот такая же история про демонизацию какого-то поведения, которое отлично от твоего поведения и тебе и это не важно ты человек, который вообще не занимается спортом и тебя Бомбить, что Стелла теперь каждый день по 15 минут делает, или ты человек, который тягает 150-килограммовые какие-то штанги, и тебе кажется, что это все ерунда 15 минут. Да, это не важно, на какой точке человек находится, важно то, что есть вот ты, Стелла, которая ничего не делала, а теперь делаешь каждый день 15 минут. И, кстати говоря, регулярные, даже 15-минутные занятия, даже 10-минутные, они очень сильно влияют на тело. Я могу по себе сказать. Да, у меня был, кстати, результат
0: после года таких упражнений.
1: Да, поэтому не стоит недооценивать короткие регулярные тренировки. Даже 5 минут в день у меня было, что я потом чувствовала в теле эти 5 минут. Ну, Понятно, что все зависит от точки, с которой мы приходим. Если человек до этого каждый день по часу в качалке проводил, наверное, для него 5 минут ничего не дадут. Если человек... Самая серьезная тренировка, которая была, это добежать до автобуса, который подъезжает к остановке, то, возможно, эти 5 минут очень сильным прогрессом будут. И очень крутым на теле и на других каких-то вещах тоже.
0: Да, ну, видишь, мне кажется, это какая-то тоже... Какой-то этикет, какой-то навык радоваться за другого человека, радоваться вместе с другим человеком за его результат, вместо того, чтобы бежать и какую-то там оценку давать, или развивающую обратную связь, либо что-то такое. То есть, как будто бы, знаешь, бывает такое, что нам как будто неудобно просто похвалить человека, просто порадоваться вместе с ним. Нам как будто бы нужно, вот это, знаешь, работу над ошибками сразу включать.
1: Ну, кстати, да, и такая тоже есть история. Знаешь, это про что? Это про осознавание своей ценности еще иногда. Бывает. Но опять-таки не те люди, которые просто критикуют, а те люди, которые потом еще что-то говорят, Именно. Потому что, значит вот как история, когда ты только начинаешь свою карьеру в маркетинге, и тебе кажется, что когда тебе присылают какой-то материал, тебе обязательно нужно его откомментировать. То есть, ты не можешь просто сказать: мне все нравится. Как будто бы твоя ценность в том, чтобы дать обратную связь. И даже если она сделана супер прикольной работой, все равно как будто бы от тебя требует компания, чтобы ты. Ну, типа, а тут ты зря сидишь на своем месте. но фактически, да. И возможно, это вот такая же история про дружбу: что если ты никому не дал. Какой-то ценный комментарий, ты как будто бы не ценен как друг.
0: Я это называла, знаешь, edit value. Когда мои менеджеры любили. Ну, давайте там на полтона цвет посветлее сделаем. Это а вот было edit value.
1: Да, 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 да. Ну, в общем, вот это вот edit value да, это и есть история про дружбу, в которой ты не можешь просто радоваться, а дружба обязательно должен какой-то дать в путь комментарий. И иногда этот комментарий он вообще никакой ценности не несет, но как будто бы человеку важно тоже поучаствовать в твоем результате и что-то еще.
0: Слушай, есть ли у нас какие-то еще ситуации, где мы оправдываемся за то, что у нас есть. Про деньги мы поговорили, про результаты поговорили, бывает ли что-то еще не знаю, там оправдываемся, например, за то, что мы как-то сегодня хорошо выглядим. Или, например, у нас улучшился стиль в одежде, и мы как-то стали заметно краше. Или, не знаю, может быть, мы сбросили вес, который мы хотели сбросить. И бывают ли какие-то ситуации, я вот пытаюсь сейчас вспомнить, когда мы тоже, ну, как-то обесцениваем свой результат, начинаем оправдаться, что да нет, оно как-то само получилось. Хотя мы до этого, там, не знаю, если взять какое-нибудь изменение стиля, просто потратили кучу денег на стилиста, изучали теорию моды, теорию чего-нибудь еще, Но при этом мы такие, да нет, я тут так буквально просто что- то att då что вот нашел в шкафу, то и одел. Ты можешь какие-то такие ситуации
1: вспомнить? Ну, кстати, мне кажется, что да, есть такая история, что люди занижают усилия, которые прикладываются к какой-то работе. Допустим, в институте. Я помню, что всегда были люди, которые получали пятерки на экзаменах, но они все время занижали свою потенциальную оценку. И там, типа, ну, я совсем не готовилась, хотя это неправда, там человек готовился, кучу-кучу времени. Ой, я совсем не готовилась, так боюсь, что сейчас будет тройка. Вот как-то так боюсь, боюсь. В такие хоть из первой пятерки, с пятеркой, но вот это все время история, что, типа, снижение какого-то своего вклада в результат. Или вот как ты привела пример, допустим, там со стилем, с чем-нибудь еще, там, допустим, что человек сходил к 15 стилистам, Сделал кучу вещей, потом сказал, что ну вот, ты знаешь, как-то я, да, я такая проснулась, да, сама. Усилия, приложенные к достижению этого результата, тоже часто занижаются. Но мне кажется, тут, конечно, есть разные причины, почему занижаются вот такие вот вещи. Это либо нежелание афишировать себя, такая как бы прайвость, что я здесь делаю, это мое, и я не буду с вами делиться. Я занижаю свой результат для того, чтобы. Точнее, я занижаю свой путь к результату, вложенные усилия, потому что это мое личное. А в другом случае это. Запрос, мне кажется, на комплименты, да, когда ты такой занижал-занижал, а потом ты такой, типа, а я получил пятерку. Все такие Вау, ничего себе, классно. И получается, что ты и себе, и другим планку снизил, а потом тебе комплименты повалили, и ты такой, ну да, вот я молодец, все, теперь все, все классно, теперь все соответствует действительности. Вот не было повода для комплимента, потому что я и так все пятерки получаю, а теперь я вот так занизила, и теперь я получил все свои пятерки, все все круто, все, баланс восстановлен. Ой, я кстати вспомнила, историю у меня была подруга,
0: которая, если она, например, Рассказывал определенное хобби у нее было и если она рассказывала про это хобби, люди говорили «Ой, а как ты давно этим занимаешься?» Она такая «Думаю, ну, вот второй год», хотя по факту он там пять лет этим занималась И люди такие «О боже, второй год, и ты уже так, ну у тебя там какие то результаты, у тебя так-то получается» И вот ей почему-то, ну, видимо, было стыдно признать, что вот я там столько-то уже лет занимаюсь Тогда как будто бы результат был бы недостаточно хороший для пяти лет Но если сказать, что я занимаюсь этим второй год, как будто тогда можно, наоборот, отхватывать комплименты Тоже такая интересная, на самом деле, история
1: Но это, да, это про занижение Про занижение для того, чтобы получить завышение Получается
0: А у меня, кстати, вот из того, где тоже там Ну, как-то занижаешь свои какие-то штуки У меня это есть в плане каких-то знаний То есть, например, я с кем-то на какую-то тему общаюсь И поскольку я, в принципе, из тех людей У которых есть определенные группы интересов Если мне что-то интересно, то я проведу Много-много часов Просто все изучаю в интернете И пока я в этой теме как-то очень основательно Не разберусь, я дальше не не пойду На какие-то другие темы, потому что мне прям важно знать все-все-все и я замечала в часто, что в каких-то ситуациях, например, мы что-то обсуждаем, вот даже да, у нас был выпуск про демонизацию еды, и там вот в каком-то как раз круге людей, где как раз происходила эта демонизация, начали обсуждать тоже всякие вещи про, там, про еду. Ну и, и там несколько прозвучало очень странных идей, которые не соответствуют как бы да, научным данным. И я понимаю, что, ну, как бы мне хочется ответить, я там что-то пора что-то вякнула, и как-то, знаешь, заметила, что люди как-то немножко десмиз, то есть как-то не обратили внимания на мой этот комментарий. Я понимаю, что мне по-хорошему надо сказать, что, слушайте, ребята, я вот столько-то столько-то времени изучал тему нотрициологии, я достаточно как бы много всего прочитала, проходила даже там Стэнфордский вот этот курс такой, ну, он, конечно, для обывателей, но все равно. И я понимаю, что мне это вот сложно взять и сказать, что, ребята, вы смотрите, вот у меня вот, вот столько вот знаний, поэтому я имею право на эту тему говорить и какие-то вот, ну, такие контраргументы выдавать, потому что я как бы, действительно в этом разбираюсь. Но мне всегда это очень сложно. То есть сложно сказать, что, ребята, вообще-то я в теме, а вы все тут разговариваете на эту тему и абсолютнейшую чушь несёте.
1: Но я думаю, что тут есть, возможно, момент с тем, что у тебя был изначально внутри свои посылы, что они все несут чушь что же и, возможно, была подача такая, что было тяжело. Но вообще я хочу сказать, что вот в таких тусовках, где есть какая-то вера, но когда люди адепты какой-то философии, приходить туда со своей даже основанной на фактах какой-то концепции, достаточно плохое упражнение, потому что люди собираются в этой тусовке для того, чтобы обсуждать то, чего они адепты. И им абсолютно неинтересно получить новую информацию, Здесь Это про другое, это скорее про единство, чем про поиск правды. И фактически, если ты не говоришь то, что все говорят, ты просто себя ставишь за пределами их круга единства, и они просто понимают, что ты не их, ну, условно говоря, что ты здесь засланец, а потому что у них другая философия.
0: Ну да. Да, согласна. Вот я часто, на самом деле, ну, все равно, знаешь, даже в каких-то, может быть, ситуациях более-менее даже никогда внутри компании один против всех, а даже тет-а-тет, я как-то забываю сказать, ну, или дать людям понять, что, например, это тема, в которой я хорошо разбираюсь, поэтому я в теме.
1: Но вообще про знания тонкий, мне кажется, момент в плане завышения, занижения и вообще какой-то трансляции знаний, потому что мне кажется, что для людей часто тяжело потреблять знания другого человека, если это каким-то образом близко к их экспертизе, потому что есть риск того, чтобы почувствовать себя в этой зоне неэкспертно, и там подключается много разных эмоций, и защитные всякие механизмы, и прочее. И я я даже не знаю, вот в плане занижения знаний, возможно, как-то по-другому со знаниями нужно поступать, и даже, может быть, не всегда занижать, просто, может быть, как-то выбрать какую-то формулировку, которая чуть-чуть более рабочая для людей, чтобы, ну, вот, знаешь, это позиция неэксперта из серии, что вот, как бы, поделюсь с вами своим мнением, там, как вы меняли, поделюсь своим опытом, или чем-то еще, чтобы другой человек это мог, условно говоря, купить. Вот, в общем, какая-то история. Вот, ну, мне, скорее, это было вот интересно,
0: что я достаточно часто, когда общаюсь с людьми, или, знаешь, бывают ситуации, когда, например, человек в какой-то области эксперт, ну, вот примеры приведу, да, когда я только завела свои там блоги, там был какой-нибудь второй или третий год ведения блогов, и мне очень многие люди писали, типа, привет, слушай, я тут посмотрел там у тебя то-то, или почитал то-то, тебе надо так-то и так-то. И мне было совершенно, как-то, знаешь, не с руки объяснять этим людям, что, слушайте, но вообще-то я тоже как бы разбираюсь В том, чем я занимаюсь Спасибо, конечно, за ваш совет Тебе нужно делать не так-то, а так-то И тоже, знаешь, вот бывают какие-то ситуации Когда ты в какой-то области на самом деле разбираешься Но тебе не хочется этим людям говорить Что ты на самом деле тоже в этой области разбираешься И их советы, ну, там, условно говоря, знаешь К тебе кто-нибудь привет начнет тебе рассказывать, Как тебе нужно бегать А ты как бы не то, чтобы вчера, знаешь, бегать начала И не знаешь, как это делать И вот, не знаю, бывали ли это такие ситуации и бывало, Ну, вот у меня в таких ситуациях иногда бывает Когда я, опять же, тоже, да, не, как бы сказать Disclose, да, то есть не говорю людям о том, что, слушайте, ребята, ну как бы мне советы не нужны, потому что я в этой теме достаточно широко разбираюсь. Когда мне там понадобится совет, я к вам приду за ним. Тоже такой вот момент вскрывания и занижения своих знаний.
1: Да, хочется сказать, что если вы находитесь в ситуации, когда вы занижаете свои результаты, свои какие-то поведения в жизни, какие-то события, с которыми с вами случаются, здорово было бы понаблюдать, с кем конкретно такое происходит и что этот человек в вашей жизни значит. Были какие-то примеры, либо какой-то негативной коммуникации, какого-то негативного фидбэка с их стороны, или какие-то другие причины, почему вам некомфортно быть самим собой в этой коммуникации, говорить про то, кто вы есть, что вы есть и чего вы достигли. Ну и, возможно, в этой теме, когда вы поймете, что вы себя занижаете чем-то конкретным, вы можете лучше понять какие-то ваши блоки, которые мешают вам достигать своих результатов, двигаться дальше и делать то, что вам действительно нравится, и не стесняться об этом говорить. Да, я для себя поняла, что
0: однозначно мне нравится то, что я сейчас могу замечать да, за собой, когда я начинаю вот именно как-то, знаешь, обесценивать свои результаты, когда я начинаю, такая, да нет, ничего хорошего не происходит, да как-то так, вот я что-то все плохо делаю, то есть мне важно это замечать и смотреть, а могу ли я в моменте, ну, как бы корректировать свою речь, то есть могу ли я в моменте все-таки брать и как-то вот эти свои результаты подсвечивать и находить в себе какие-то силы внутренние, хвастаться, ну, вот, каком-то хорошем, да, не токсичном ключе. И дальше тоже, если есть какое-то вытащение про людей, что с ними, да, это не, не получается, то мне кажется, что вот у меня раньше такое было, что я как-то заранее, ну, если какой-то опыт был неудачный с кем то заранее решала, что ой, лучше этим людям не рассказывать. Сейчас как-то для меня важно другое, для меня сейчас важно, если я вижу, что я хочу чем-то похвастаться, мне важно похвастаться и дальше понимать, что как бы мяч на стороне другого человека. Если он не может вынести, что у меня что-то хорошее происходит или что у меня какие-то есть успехи и что, в общем-то, как друг он должен со мной хотя бы, ну, элементарно порадоваться каким-то там не знаю, фразы из разряда: блин, круто, поздравляю», Если, ну, человек даже такой не может сделать, то для меня вопрос, нужен ли мне человек, в принципе, тогда в коммуникации, да, что тогда я получаю от общения с этим человеком, на чем строится эта дружба? Ну, потому что бывает, что, может быть, этого ты не можешь получить, потому что человек сам по себе такой немножко пессимистично, негативненький. но ну, может быть, ты с этим человеком получаешь другое. Тогда можно просто знать, что нужно не к этому другу нести какую-то радость, а нести к другому другу, который может с тобой ее разделить. А с этим другом, не знаю, может, у вас там формат общения, погиенить, какой-то каких-то там злободневных сплетнях. Ну и тогда это тоже ок. Я думаю, что на этом, наверное, можем постепенно закрывать тему. Мне кажется, мы хорошие сегодня штуки обсудили. По крайней мере, мне кажется, важно про них поговорить и на них порефлексировать.
1: Да. Ну что, тогда до следующего нашего эфира. И я вас всех обнимаю. Да. Всем хорошего утра, вечера или смотря, когда вы нас слушаете.
0: Ну всем Пока.